3: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu TUDN Radio, tu zona roja. El podcast donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
4: Bienvenidos de nueva cuenta a otro podcast de tu zona roja para platicar del fútbol americano de la NFL en tu TUDN Radio. Se fueron ya 10 semanas dentro de la National Football League en la conferencia americana, pues... Hay varios contendientes dentro de la conferencia nacional, parece que nadie quiere tomar la batuta de ser el número uno dentro de la NFC. De esto y más estaremos platicando en tu zona roja, sobre todo también de los delfines de Miami, el equipo más enrachado de la NFL fuera de los acereros de Pittsburgh. De este lado los saluda Gustavo Rivadeneira, y con muchísimo gusto saludo de nuevo a Cuento en este podcast a Enrique Burak. Bienvenido Enrique.
3: Muchas gracias, Gus. Eh, un saludo para ti, para Memo, para todos los amigos. Efectivamente, es eh, un momento para hacer un corte de caja, para ver cómo están las cosas. Muy interesante la conferencia americana, en donde tenemos a varios equipos con marca de seis ganados y tres perdidos. Son seis en este momento los que tienen esa marca. Uno en este momento es la divisional. Otros tres son comodines y otros dos estarían fuera de la postemporada. Así que el panorama realmente luce
4: muy, muy interesante. Sí, totalmente de acuerdo. Y pareciera que este año hay más equipos buenos que malos dentro de la NFL y un equipo enrachado son los Delfines de Miami. ¡Bienvenido, Memo
0: Shoots! ¿Qué gusto, cómo estás? Enrique Fuerte abrazo. Gracias a todos los que, como siempre, nos, nos escuchan en este podcast. Y sí, en la conferencia americana además tenemos al único invicto el caso de los acederos, y también al un, a la única escuadra que no ha podido ganar hasta el momento de la campaña que son los eh, los jets de Nueva York así que presenta por supuesto un, un, un panorama interesante pero también en la en, en la conferencia nacional y en particular en el este donde eh, el menos peor y con muy probablemente el récord negativo se estará metiendo la podada como campeón hay que recordar que Filadelfia y los gigantes escuchen, pero sí los gigantes están de tres llamados y luego sigue Washington Dallas con dos así que estás muy cerca ya sea de ganar tu división o también de poder tener la segunda o la primera selección global del siguiente draft así que por dónde te vas a inclinar en terminar eh, viéndote por un jugador joven que va a ser de impacto para la siguiente campaña o en meterte a los playoffs donde sabemos significa eh, tener unos unos billetes verdes eh, que, que la verdad pues ayuda mucho y más en esta temporada típica.
4: Y que en el este de la conferencia nacional pareciera que el mejor equipo en estos momentos ahorita son el conjunto de los gigantes de Nueva York, pero comenzando Enrique con un tema del este, pero de la conferencia americana, el conjunto de los delfines de Miami hace tres semanas, era muy debatible la situación de mandar a la banca a Ryan Fitzpatrick para meter al novato Tuatago Bailoi, la realidad de las cosas es que tú ha, ha respondido, Brian Flores, el entrenador en jefe, lo ha sabido manejar, a lo mejor no son números espectaculares, pero tampoco ha cometido errores, no tiene ninguna intercepción y lo que es un hecho, los resultados ahí están y son tres victorias consecutivas para el conjunto de los Delfines de Miami, de la mano de, de tú a Tagovailoa, recordar que él ingresó a la titularidad con un equipo que ya tenía marca de tres victorias y tres derrotas.
3: Sí, efectivamente, y lleva tres victorias hasta este momento a Tombo eh, to Bailoa con el equipo de los Delfines de Miami. Eh, y es que es una audición de diez partidos la que tiene. La razón es que quiere saber el equipo de los Delfines qué es lo que tiene en manos, porque para el año próximo pueden tener una selección alta y entonces podrían ir ya sea si es Trevor Lawrence o si es Justin Fields, pero por uno de esos eh, mariscales de campo... Eh, que estarían eh, peleando la primera posición dentro de ese sitio el año próximo entonces eh, decidieron darle esa oportunidad y además el equipo de Miami va muy adelantado en su proceso de renovación en el partido que tuvo eh, Tua Tongo Bailoa fue en contra de la escuadra de los carneros y lo ganaron Tua tuvo una actuación regular vamos, no fue nada espectacular pero los equipos especiales eh, ayudaron, la defensiva ayudó ...anotaron, ganaron este partido... ...luego un partido que fue un tiroteo... ...en contra de los cardenales de Zona... ...frente a Kyler Murray... ...que es uno de mis candidatos... ...para ser el jugador más valioso de la campaña... ...ese lo ganaron muy bien... ...con actuación importante de Tua... ...y luego en contra de los eh, cargadores... ...de Los Ángeles... ...ahora lo que le viene... ...al equipo de los eh, Delfines de Miami... ...es Broncos... ...que puede ser un partido ganable... ...van contra los 10 yes, que es ganable... ...contra Cincinnati que puede ser ganable... Y luego van en contra de los jefes, en contra de los patriotas, en contra de los redes y en contra de los bills. Entonces, tienen que aprovechar estos partidos que vienen, estos tres que vienen, los delfines de Miami, porque de los últimos cuatro, la verdad es que están muy complicados. Eh, y bueno, sobre lo que está haciendo Tua, bueno, pues sí es eh, de, 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 de llamar la atención. Eh, no se ha visto que le afecte nada la cuestión de la cadera no se le ha visto un gran brazo, pero sí tiene movilidad, sí sale de la bolsa de protección, eh, no ha tirado en su mayoría pases largos, pero bueno, hasta ahora podemos decir que esta audición va bastante bien.
4: Así es, en las tres, titu eh, tres titularidades de Tua Tago, bailoa 93 yardas que fue ante los carneros por aire, 248 ante los eh, cardenales de Arizona y 169 yardas ante los cargadores de Los Ángeles. Memo, ¿qué te ha parecido a ti, pues esta nueva era de los delfines de Miami con eh, Tua Bailoa. Te escuchaba en aquel duelo ante los carneros de Los Ángeles narrando su primer pase de anotación a Devante Parker en Blitz. Te notaba muy contento. ¿Cómo ves esta situación? Porque lo platicábamos también hace unas semanas con Tame y, y no le gustaba esta situación. Él prefería a Ryan Fitzpatrick para mantener pues el buen momento de los delfines. Pero bueno, Tua lo ha mantenido y si Brian Flores mandó a Tua es porque cree que tiene, creo yo, mejores posibilidades el conjunto de los delfines de Miami.
0: No Bueno, por lo que platicábamos también la vez anterior, es algo que se precipitó por la primera selección que tiene de draft para la siguiente edición de los tejanos de Houston. Y como Houston está jugando tan mal, tan solo tiene dos victorias, entonces eso te podría catapultar a tener una de las primeros seis o siete selecciones colegiales, estar dentro de alguna de esas y puedes tener un muy buen mariscal de campo de la siguiente generación. Así que en Miami realmente quería saber qué es lo que tenía con tu... A. El plan era originalmente tenerlo en la banca todo este año, y con Ryan Fitzpatrick, que se había visto bien el equipo de Miami, pues eh, mantenerse en esa situación. Algo parecido a lo que pasó con Aaron Rodgers o con el propio Patrick Mahomes, que aprenda de alguien veterano y posteriormente ya lo echas al ruedo. Pero por esa situación, entonces adelantaron a Tua eh, y vieron qué estaba haciendo Joe Burr, vieron lo que estaba haciendo Justin Herbert, y no lo digo yo, varios más, eh, o sea, expertos en el tema, daban como a Tua como, eh, como un buen. Un mejor prospecto que Burrow y que Herbert. Así que tenías que ver qué tenías con Tua. Y, y bueno, ¿qué pasa con Miami? Miami, en la conferencia americana, solo hay tres equipos que han jugado mejor que Miami. Uno es búfalo y este es un juego de distancia. Uh -huh. Con una victoria te pones, te pones con ellos en la cima del este de la conferencia americana. Los acereos que están invictos y el caso de los eh, campeones, los Kansas City Chips con marca de 8 y 1. Le, quitando esos, Miami es el cuarto mejor equipo, sí, empatado con eh, Baltimore, con Cleveland, con Tennis, Indianápolis y con las Vegas Pero la cosa es que Miami, la verdad, nadie esperaba que estuvieran en estos momentos peleando el campeonato de su división y que también estuvieran, pues eh, con eh, yo creo, comandando la posibilidad de meterte como comodín a, lo, a la postemporada. Así que Miami, por donde la veas, Brian Flores ha hecho un gran trabajo, cambió la cultura del equipo en su segundo año, se fueron no sé, los jugadores que no querían estar y las adquisiciones que tuviste en la agencia libre en donde gastaste muchos millones de dólares, sobre todo del lado defensivo, para traerte a los elementos que te dan versatilidad y que en el esquema de Brian Flores eran fundamentales. En el ataque tienes jóvenes, tienes corredores que pues parece salen de, 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 de las hojas de los árboles, ¿no? Porque pues se fue Jordan Howard, Matt Breida todavía no ha podido jugar, pero pues ahí tienes a Mez, que ahorita entró al kit al igual que Gaskin, y pues todos se han visto bien porque Miami, la verdad hizo un buen trabajo en la línea ofensiva, tienen buenos receptores, tienen un buen ala cerrada, la verdad Miami tiene pues muchas armas para el futuro inmediato, mediano y a largo plazo, lo cual da muy, eh, es muy grato para los aficionados de los deprines que hemos sufrido mucho en los últimos años.
4: Así es, después de Dan Marino, pues uno entiende que se ilusionen con tuve y que tú, la, la realidad de las cosas es que lo ha hecho bien, ha sido conservador, pero también Brian Flores lo ha sabido manejar y veremos hasta dónde llega en esta campaña, metiéndonos, haciendo un corte de caja, Enrique, dentro de la conferencia americana, ya decíamos en el inicio de este podcast competidísima, eh, hay más equipos buenos que malos, hoy en día dentro de la NFL, y ya mencionaban el tema de los Bills de Buffalo, que sí pierden en la última jugada, pero Joe Shalen le ha cambiado la cara a la franquicia esto hablando del este de la conferencia americana en el oeste, pues están los jefes de Kansas City, candidatos pero también están unos Raiders que con récord de 6-3, también de perfil bajo, y están peleando en el norte Pittsburgh tiene su marca de 9-0 pero también, pues es el, el peor calendario que hay dentro de la NFL. Entonces, no, no hay que quitarle mérito, pero ese calendario es de lo peor que puede haber en la NFL. Baltimore, que la verdad ha decepcionado, sin embargo, se mantiene con 6-3. Los Browns también con récord de 6-3. Y en el sur, pues los Colts, también un equipo de, de perfil bajo, con una gran línea ofensiva, con una gran defensiva, un Philip Rivers que ha limitado los errores. Entonces, competidísimo el asunto dentro de la conferencia americana, Enrique.
3: Ah, por supuesto que está muy competido lo que platicamos hace un momento. Eh, los acereros con ese 9-0, eh, hablando acerca de lo que sería en ese instante eh, la composición del de playoff, no tienes a los acereros con 9-0, es cierto que eh, tuvieron una parte complicada en el calendario cuando enfrentaron a Tennessee y le quitaron el invicto, cuando enfrentaron al equipo de los Cuervos de Baltimore. Eh, con Dana sufrieron muchísimo. Eh, creo que donde los veo cojos es en el ataque terrestre, pero. Pues eh, con Dottie Berger sano, siempre tiene la sensación de que van a ganar el partido con un pase para Judith Schuster o para uh -huh. Dante Johnson o para Claypool. Y eh, Brown, el ala cerrada, que la verdad está convertido en un arma muy importante y la defensiva que ha sido sólida. Eh, y luego tienes ahí a Kansas City, eh, que en este momento creo que puede ser el mejor equipo de la conferencia, aunque tiene evidentemente un revés, pero sí me gustaría un partido de Pittsburgh en contra de Kansas City para ver realmente quién es el mejor y podría ir al equipo de los jefes, y luego está con 7-3, Búfalo, Indianapolis con 6-3, esos son los líderes adicionales, los comodines en ese momento, la mejor marca es del equipo de Las Vegas con 6-3, porque entonces empate están mejor que Miami, que tiene en ese momento el sexto lugar en la siembra, y el séptimo y último es para los cuervos de Baltimore, pero atrasito de ellos, tienes a los Browns, que ganaron el pasado fin de semana, un partido horrible, pero que lo ganaron a Houston, también con 6-3, los titanes que aparecen con 6-3, y ya más atrás no hay la con 4-5, pero la verdad es que muchas cosas pueden ocurrir, y no hay que olvidar el plan de contingencia de parte de la NFL, que puede suponer que ya lo hicieron como la Liga MX, en un momento, eh, al principio de la campaña, ustedes lo recuerdan, fulano dio positivo, y entonces cierran las instalaciones, y entonces a ver qué es lo que hacemos, y si viaja el equipo, no viaja, y se suspende el partido, y del domingo lo pasamos al martes, bueno, pues ahora ya aplicaron la de la Liga MX, este fulano fue eh, dio positivo, está aislado, eh, se cerraron las instalaciones, nadie más, ok, juega. <risa> eh, y, y parece que así le van a hacer de aquí al final de la campaña, entonces el plan uno, porque ya están acabando las semanas de descanso para acomodar partidos, y el plan uno que es tener una semana 18 de calendario regular, empujando inclusive los juegos de postemporada, y que el Super Bowl como llegó a ser también hace algunos años se realice una semana después de los Juegos de Campeonato de Conferencia, pues parece que ese ese plan yo creo que ya no se va a llevar a cabo. Y el otro, bueno, pues es que otro, no eh, eh, a, la, a la postemporada. Pero eh, por el momento eh, sí la verdad es que luce muy, muy parejo esto y cualquiera se puede meter y cualquiera se puede quedar fuera.
4: Y la Liga MX en algún momento tendría que servir de prototipo a la NFL, sin lugar a dudas. Pero bueno, Memo, ¿a ti qué te parece esta competencia que hay dentro de la conferencia americana encarnizada tanto por los títulos divisionales como por las rondas de comodines? Le creemos a, a Pittsburgh, ¿qué pasa con el conjunto de los eh, cuervos de Baltimore? Eh, los jefes de Kansas City con Pat Mahomes y ese equipazo para mí deben de ser los candidatos número uno. No sé qué opinas dentro de esta conferencia americana.
0: Sí, de acuerdo, creo que que el equipo de Kansas City, sobre todo por el cuadro que tiene la adquisición de León Bell, que no se habla mucho, pero que en situaciones de playoffs alguien que además quiere demostrar que los años perdidos en los Jets pues, fueron una situación lamentable, pero que no define a un jugador generacional, porque así fue León o sea lo que estaba haciendo primero con los aceleros, eh, eh, la verdad era el mejor corredor de la NFL, y alguien que sin duda iba iba pero a tambor a convertirse en un jugador del Salón de la Fama. el tema es que pues sabemos lo que pasó con los Jets, sabemos que ahí es un hoyo negro para el talento y para los jugadores, y mientras que no sabía ya a Dan Gays así va a hacer, pero creo que sí que City así, que es el mejor equipo hasta el momento en la, en la conferencia americana, y de ahí bueno, pues, eh, la verdad, los otros equipos, pues sí, los acederos, pues son están invictos, ¿no? Los aceros y el Big ben mientras esté sano, pues yo creo que está Pittsburgh y tiene ese clavado para final de conferencia, pero de ahí en fuera, pues, Búfalo, Baltimore, Cleveland, Miami, el equipo de Las Vegas, pues eh, todos tienen, pues sí, eh, puedes hablar bien de ellos, pero también tienen algunas carencias importantes. Eh, todos, eh, absolutamente todos, entonces creo que está muy abierta la conferencia americana quitando a los aceleros y al equipo de Kansas City y los demás, va a ser una lucha encarnizada para ver quién eh, sale avante porque el, 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 lo de Inglaterra también, no digo, no se habla de Inglaterra pero con, eh, con eh, el, la victoria que, que obtuvieron frente a la escuadra de, de Baltimore cuidado con, con lo de Inglaterra con marca de 4 y 5 todavía no están muertos ni en la división ni para meterse a la postemporada, es un equipo que además con Belichick nunca puedes dar por, por muerto, así que me gusta también en Inglaterra para que en esta segunda parte ya del calendario, pues pueda meterse inclusive hasta en postemporada, porque con Belichick nunca
4: sabes. Sí, este fin de semana tienen un partido donde pueden competir para volver a sacar una victoria importante que es enfrentar al conjunto de los tejanos de Houston, pero bravo el tema dentro sin lugar a dudas de la conferencia americana, y lo reitero hay más equipos buenos que malos este año en el 2020 nosotros llegamos a su fin, a este podcast de Tu Zona Roja a disfrutar la semana 11 de la NFL, que mañana arranca con el duelo entre los cardenales de Arizona, que para mí hoy en día ya es el mejor equipo del oeste de la nacional, los halcones marinos de Seattle, pues se han caído y también Russell Wilson se ha caído poco a poco, muchísimas gracias Enrique Hombre, un gustazo como siempre
0: Gus, Memo, un abrazo Muchísimas gracias, Memo Gracias, mi Gus, Enrique, les mando un fuerte abrazo Y solamente para decirles Que solo hay un equipo hasta el momento Uno, que no ha puesto Un jugador en la lista reserva de coronavirus Se siguen rompiendo récords diariamente En la Unión Americana Es algo que además, por los problemas políticos que existen Pues esto se va a agudizar y pues vamos a ver qué pasa para el Super Bowl porque Tampa Bay pues tiene nuevamente eh, ellos están esperando tener aficionados, pero como van las cosas híjole, quién sabe qué vaya a pasar saludos a los dos.
4: Así es, el 20% de capacidad en el estadio de Tampa Bay es lo que se habla todavía en estos momentos nosotros llegamos a su fin a este podcast de Tu Zona Roja, Memo shoots Enrique Bura, aquí un servidor Gustavo Rivadeneira
3: Llegamos a su fin pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja.